0: Bonjour, bienvenue dans le quatrième cours de « Méditer autrement », intitulé « Renouer avec votre curiosité ». Je suis Pauline Bédé, instructrice MBSR certifiée. Mon rôle est de vous aider à mieux vivre avec le TDH grâce aux outils de la pleine conscience. Dans ce cours, je vais aborder un sujet crucial pour les personnes porteuses du TDAH. J'ai nommé l'ennui. Vous savez, il y a un trait central dans le TDAH que les spécialistes appellent l'aversion du délai. C'est cette très faible tolérance que nous avons envers les situations d'attente dans lesquelles il n'y a pas de récompense immédiate, quand il n'y a aucune source de stimulation susceptible de nous apporter une certaine forme de plaisir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce terme d'aversion, il me parle vraiment. Quand je me retrouve dans une situation pauvre en stimulation, par exemple, si je dois attendre dans une file au supermarché ou à attendre à un feu quand je suis au volant, ou quand j'attends qu'une personne finisse une histoire dont j'ai déjà compris la chute, dans ce genre de situation, je peux ressentir assez vite une grosse bouffée d'inconfort physique et émotionnel, une forme d'ennui, d'impatience d'irritation nerveuse qui peut même parfois confiner à l'insupportable. Sachant cela, ce n'est pas surprenant que certaines personnes ayant un TDAH éprouvent une certaine aversion à méditer, parce que souvent les gens perçoivent justement la méditation comme une privation absolue de toute stimulation. On vous assoit sur une chaise de façon austère, généralement d'une façon qui n'est même pas confortable, on vous demande de ne plus rien faire, Éventuellement, on vous invite à fermer les yeux, donc on vous coupe de toute stimulation visuelle. Et il y a cette idée reçue qu'il faudrait en plus ne plus penser à rien, ne plus éprouver d'émotions. Et par-dessus le marché, dans certains cas, il faudrait en plus concentrer toute votre attention sur le phénomène le plus ordinaire et le moins passionnant du monde, du moins aux yeux de beaucoup de gens, la respiration. Wow Le fun total <rire> C'est totalement compréhensible si vous percevez la méditation de cette façon que même avec la meilleure volonté du monde, vous ne trouviez pas la motivation de pratiquer tous les jours, ou que vous soyez tenté pendant l'exercice de vous réfugier dans des rêveries, ou que votre esprit se mette à penser à toutes les choses plus fun ou plus stimulantes qu'il y aurait à faire à la place de méditer. Mais je vous rassure, cette vision des choses, c'est vraiment une erreur d'interprétation de ce en quoi consiste la pratique méditative. Non seulement, La méditation de pleine conscience, ça ne consiste pas à vous couper de toute stimulation, mais en réalité, c'est précisément l'opposé. Au contraire, ce qu'on essaie de faire, c'est de cultiver notre capacité à retrouver de la stimulation dans les choses les plus simples, les plus ordinaires, qui se trouvent dans l'instant présent. Est-ce que vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, cette aptitude que vous aviez à vous laisser absorber et émerveiller par des choses très banales et ordinaires. Moi, par exemple, j'aimais bien contempler les particules de poussière. Vous savez qu'on peut apercevoir quand il y a un rayon de soleil qui traverse la pièce. Je pouvais vraiment rester de longues minutes assise sur mon lit, aller regarder danser. Ou à d'autres moments, je pouvais, je ne sais pas, me laisser complètement absorber par le spectacle d'une mouche en train de se promener sur ma main et éprouver en pleine conscience le contact de ces petites pattes sur ma peau ?» Eh bien, c'est précisément cette aptitude qu'on travaille, qu'on exerce quand on pratique la pleine conscience. On s'exerce à redécouvrir les choses banales avec un regard neuf, empli de curiosité. A priori, vous saviez le faire quand vous étiez enfant, et probablement vous savez encore le faire. C'est juste que la plupart du temps, notre esprit est occupé par des distractions qui nous détournent de ce qui se passe dans l'instant. Alors, parfois, ce qui se passe, c'est agréable. Parfois, ça ne l'est pas du tout. Mais c'est toujours passionnant quand on prend la décision d'observer vraiment avec curiosité et intérêt. Je vais prendre un exemple. Mettons que je vous demande d'arrêter tout ce que vous étiez en train de faire, de vous asseoir et de juste observer votre respiration. Et qu'au bout de quelques minutes, de l'ennui surgisse. Plutôt que de considérer ça comme un obstacle, est-ce que vous vous êtes déjà arrêté un instant sur cette sensation d'ennui pour l'observer vraiment Pour l'examiner avec intérêt, curiosité Peut-être que si je prends le temps d'investiguer un peu plus en profondeur comment ça se manifeste exactement, cette sensation d'ennui Je vais découvrir, par exemple, je ne sais pas, une sensation d'oppression dans la poitrine. Tiens, intéressant, qu'est-ce que c'est exactement Et en explorant plus profondément aussi mes émotions, je me rends compte qu'en fait, ça exprime de l'anxiété, dont je ne me rendais pas compte, que j'évitais de ressentir jusqu'ici. Ou alors une forme de tristesse ou euh, autre chose de finalement très riche et très instructif. Ce sont des informations précieuses à écouter sur soi-même. Très souvent, l'ennui dissimule quelque chose d'autre qu'on ne veut pas ressentir. Et quand on comprend ça, tout d'un coup, eh bien, l'ennui devient un sujet passionnant. Il devient en lui-même une source de stimulation et finalement, il n'y a plus d'ennui. Parce que soudain, vous avez et ouvrez grand vos oreilles, parce que je vais vous donner l'antidote à votre ennui chronique, de la curiosité. Il y a toujours quelque chose de fascinant et de passionnant à contempler dans l'instant présent. Il y a la vie qui s'exprime là-dehors et là-dedans, dans votre ressenti corporel, dans vos perceptions. Souvent, quand on se dispose à rencontrer vraiment en profondeur l'expérience qu'on est en train de vivre, elle se transforme en quelque chose de tellement stimulant. Si vraiment vous offrez votre curiosité aux sensations corporelles qui vous traversent, au bruit autour de vous, aux odeurs, aux spectacles que la vie déploie sous vos yeux. Vous verrez que l'instant grouille de stimuli tous plus captivants les uns que les autres. Je ne dis pas que c'est toujours simple d'y arriver, c'est pour ça d'ailleurs qu'on médite, pour s'exercer, pour développer cette capacité. Actuellement, vous êtes peut-être convaincu que c'est parce qu'une expérience est en elle-même monotone qu'elle produit de l'ennui chez vous. Quand ça vous arrive, rappelez-vous désormais que c'est l'inverse. C'est parce que nous refusons d'accorder une attention curieuse à l'expérience qu'elle devient fade et ennuyeuse. C'est parce qu'on ne l'aperçoit qu'en surface, sans vraiment approfondir, qu'elle nous semble sans saveur, sans intérêt. Il y a quelques jours, nous parlions du bavardage mental, du fait que, qu'on a comme une télévision branchée en permanence dans notre tête. Le problème, c'est que tout ce bruit du mental a tendance à parasiter nos perceptions. Ça crée comme un écran qui s'interpose entre nous et le monde et qui fait qu'effectivement, les sons nous parviennent de façon moins intense, les couleurs de façon plus terne. Mais ce n'est pas la vie qui est monotone, c'est cet écran des rêveries, du vagabondage mental qui s'interpose et qui nous empêche de voir tout ce qu'il y a de vibrant dans l'instant. À partir de là, méditer, c'est un peu comme augmenter le son, raviver les couleurs, ressentir les choses plus pleinement, plus intensément. C'est s'entraîner à retrouver ce contact direct avec la vie. Et quand on arrive à développer cette capacité à la pleine conscience, à force d'entraînement, on se rend compte qu'il y a toujours une récompense immédiate dans le fait d'ancrer son attention dans le moment présent. Et tout d'un coup, il n'y a plus lieu de ressentir de l'impatience. Tout est déjà là. Quand on arrive à comprendre que quelles que soient les circonstances Tout est déjà là, dans l'instant présent, pour satisfaire notre soif de stimulation. Waouh Quelle ressource Quelle libération On n'a plus peur de se retrouver dans une file d'attente, dans une réunion qui s'éternise, etc. Et on n'a plus besoin de courir après autre chose que ce qu'on est en train de vivre, ou de passer son temps à rêver sa vie plutôt que de la vivre. Moi, c'est ça qui me donne la motivation de méditer chaque jour. Je ne veux pas passer à côté de, de la vie. Et de sa richesse, je ne veux plus vivre dans ma tête, le moins possible en tout cas. Ok, donc à présent, tentons de mettre tout cela en pratique avec un petit exercice de 5 minutes. Souvent, le bruit du mental nous empêche d'entendre la musique naturelle de la vie. Dans cet exercice, nous allons essayer du mieux qu'on peut d'entendre vraiment toute la vie qui se manifeste en cet instant. Il n'y a pas de contexte idéal pour méditer. Sachez tout de même que beaucoup de personnes porteuses du TDH trouvent facilitant de pratiquer cet exercice à l'extérieur. Choisissant donc un endroit pour vous asseoir ou pour entamer une marche lente sans itinéraire précis, pour ne pas avoir à réfléchir à votre direction. En cet instant précis, vous entendez le son de ma voix, mais quand j'arrête de parler, qu'entendez-vous autour de vous Soyez présent, présente à cette expérience à la fois si ordinaire et si extraordinaire d'entendre des sons. Conscient, consciente de ce que capte votre organe auditif, comme si vous ne vouliez pas perdre un seul instant de cette mélodie de la vie. sans qu'il y ait à réfléchir à ce que vous entendez, juste entendre, entendre ce qui claque, grince, frotte, ce qui résonne, ou quoi que ce soit. Il est fort probable qu'à certains moments, votre attention décroche des sons, emportés par des pensées. Au fond, il s'agit aussi d'une sorte de bruit, c'est le bruit du mental. Quand vous prenez conscience que ce bruit prend toute la place, replacez simplement votre attention sur vos oreilles, pour remettre au premier plan de votre conscience les sons concrets et palpables captés en cet instant par votre organe auditif. Du mieux que l'on peut en demeurant dans ce ressenti des sons en tant que phénomène sensoriel. Il s'agit juste d'entendre la mélodie des sons, comme si c'était des instruments. En goûtant pleinement la saveur particulière de chaque son, que cette saveur soit agréable, désagréable ou neutre, en étant juste curieux, curieuse de ce que vous entendez, de ce que ça fait d'entendre.
1: sensible à la qualité des sons, à leur volume, à leur timbre, à leur localisation plus ou moins proche. Percevant aussi
0: les silences entre les sons, Découvrant sonorité du silence. Dans quelques instants, je vais faire résonner la cloche de fin. Je vous invite à écouter ce son jusqu'au bout, avant de reprendre vos activités. je vous félicite d'avoir pris ce moment pour vous. L'invitation du jour pour continuer de pratiquer dans votre journée ou votre soirée, c'est de prendre conscience quand à certains moments vous vous ennuyez, vous vous impatientez, et quand ça arrive, de vous entraîner à apporter de la curiosité pour le moment que vous êtes en train de vivre, plutôt que de le rejeter en considérant qu'il manque d'intérêt. Moi par exemple, souvent je m'ennuie quand je me lave les dents. Donc, je le fais en pleine conscience. Je me connecte aux sensations de l'eau sur ma peau, du frottement de la brosse sur mes gencives, etc. Et figurez-vous que ça se transforme en un moment ressourçant. Dans le prochain cours, on évoquera une autre difficulté assez classique du TDAH qui est « J'aimerais bien méditer chaque matin, j'ai compris que c'était bon pour moi, mais j'oublie de le faire. » Merci pour votre écoute. À demain